0: 现爱各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们来看《路加福音》第五章一到十一节，我们分享的题目叫“一从他的话就必得着”。我们一起先来读一下这段经文：耶稣站在格尼撒勒湖边，众人拥挤他，要听神的道。他见有两只船弯在湖边，打鱼的人却离开船洗网去了。有一只船是西门的，耶稣就上去，请他把船撑开，稍微离岸，就坐下，从船上教训众人。讲完了，对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”西门说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么，但依从你的话，我就下网。”他们下牢网就圈住许多鱼，网险些裂开。便招呼那只船上的同伴来帮忙，他们就来把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。西门彼得看见，就伏伏在耶稣膝前，说：“主啊，离开我，我是个罪人。”他和一切同在的人都惊讶这一网所打的鱼。他的伙伴西比泰的儿子雅各、约翰也是这样。耶稣对西门说：“不要怕。”从今以后，你要得人了。他们把两只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。阿门。一起先来祷告，天父，感谢赞美你，感谢你给我们预备这么美好的时间，让我们一起在这里共同分享真理。你在我们每一个人心里边更新我们的心思意念，让我们以你的话语成为我们生活当中的标准，依从你的话而生活。我们相信，我们会看见奇迹，会看见兴盛，会看到得胜。把以下的这个时间也交给圣灵，你亲自来引导我们每一个寻求你的弟兄姊妹。你知道我们的需求，所以你按时分粮给我们。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。本文当中讲的是耶稣去找彼得，并且呼召彼得的故事。在此之前、啊，耶稣讲道已经有一定的影响力了。耶稣的讲道是有吸引力的。我们可以想一下，为什么那么多的人愿意跟随耶稣听他的讲道呢？因为耶稣讲的不是知识，而是充满生命、充满权柄的力量。人们听完之后，就对生活重新有了盼望。因此，人们愿意跟随耶稣，拥挤他，要听神的道。真正从神而来的道是有吸引力的，这就是生命之道。透过四福音，我们可以看出，耶稣所讲的道，并非难以理解，而是通俗易懂的，大家都能听明白。而且呢，这个简单易懂的里边，却充满了力量。所以，越来越多的人跟随耶稣，要听他讲道。哈利路亚！因此，我们信耶稣啊。如果你越信越喜乐，越服侍越喜乐，越轻松，这就说明我们信正确了。那反过来来讲，如果我们越信越累，越服侍觉得越烦躁，甚至不愿意去听到了，我们可能需要去调整一下，或者说我们所听的道。可能是有一些掺杂的东西在里边，真正从耶稣而来的道，高举耶稣的真理，一定会吸引人。不是我们口才吸引人，而是耶稣他自己就能吸引人。分享第一点，接待耶稣是事情的转机，因为众人都拥挤他要听他讲道，这个时候呢，耶稣到了这个湖边。其实就是加利利湖，也叫格尼撒勒湖。到湖边之后啊，耶稣就使用西门彼得的船，想借他的船来讲道给大家听。路加福音第五章第三节，有一只船是西门的，耶稣就上去，请他把船撑开，稍微离岸就坐下，从船上教训众人。此时，西门彼得的情况是什么样的呢？软弱无力，甚至有些灰心，因为昨天晚上一条鱼都没有打着，正在洗网。等他回来之后啊，有一个叫耶稣的要借他的船，不是出海打鱼，而是用他的船来讲道。其实，这正是西门彼得蒙福之路的开始。近些年以来啊，有不少人，他们接待神的仆人，把自己的家奉献出来，可以让大家一起祷告、一起分享、建立小组等等。这样的家也是有福的，因为你做了跟彼得一样的事情，你让耶稣进入你的家里边，你让耶稣上了你的船，一切就会发生改变了。我们从历史上可以看出来，但凡是耶稣所去过的地方，那个地方都发生了改变，即便是咒诅之地，独楼地，也变成了祝福之地。哈利路亚！因此，我们可以设想一下，如果彼得没有遇见耶稣，他的一生可能也就这样碌碌无为就过去了。那天晚上，他什么都没有打着的时候，耶稣来，改变了他的一切。而他所做的事情也非常简单，是我们今天每一个人都能做到的，那就是接待耶稣。此时此刻，耶稣并没有向彼得要几条鱼尝一尝，而是把他所拥有的愿意献给耶稣，这就够了。所以耶稣说：“借你的船用一下。”而这个是彼得轻而易举就可以做到的。大家要记得接待耶稣。是事情的转机。你在什么地方出问题了？你的生意、你的家庭、你的人际关系哪个地方出问题了？就接待耶稣进入那个地方，让神的话语在那个领域里边发挥作用，你的转机就到了。接待神的仆人就得赏赐，因为今天我们不可能去接待耶稣了。那实实在,在在的接待就是神的仆人把神的话语。接到我们的心里边，把弟兄姊妹当耶稣一样去服侍，你的转机就开始了。这个不是靠行为来交换，而是我们心里边接待耶稣了。我们知道这就是我们事情的转机。马太福音第十章四十到四十二节，人接待你们就是接待我，接待我就是接待那差我来的人。因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐；人因为异人的名接待异人，必得异人所得的赏赐。无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这个人不能不得赏赐。我们信了耶稣之后。我们都期望在我们的生活当中能够经历耶稣的大能，能经历他话语的兴盛。其实很简单，接待耶稣就可以了。在你的领域里边，你擅长的领域里边接待耶稣，你的情况就会发生改变。实际上就是依从他的话语而生活。过去在那个领域当中，你一直靠自己的聪明智慧，现在呢，靠神的话语。在那个领域里面生活，你的情况就开始就开始会发生好转，这就相当于说接待神的仆人是一样的。神是给我们有赏赐的，因此转机来临的时候，你不要觉得那是你自己的功劳，那是神给我们的赏赐。人因以先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐。什么是先知呢？先知在过去的时候指的是传达神话语的人，他带来的是神的好消息。你接待了先知之后，实际上就是把神的话语接到了你的心里边那你会因着这些话语而蒙福，神会给你赏赐。不论这次的先知他的事工做的有多大，神给你有相同的赏赐。我们因为这个事情，我们就蒙福了。人因为异人的名接待异人，必得异人所得的赏赐。我们为什么会接待这个艺人呢？不是因为他行为好、长得帅或者有钱有势，而是因为他是个信主的，所以我们愿意接待他。那么他呢，在做主的侍工，你就因此而蒙福了。哈利路亚。无论何人，因为门徒的名，这门徒是指什么意思呢？这个人说他是信耶稣的，是传达神话语的人。你呢？第一杯凉水给他，可能你能献上的就是一杯凉水而已。神不要你没有的，也不让你勉强献上，只把你乐意能做到的献上就可以了。你把凉水给了小子里边的一个喝，我们的主说了，你不能不得赏赐，是神要赏赐给你，这就是接待耶稣，阿门。因此我们在哪个地方出问题了，我们就试着让耶稣进到那个里边去，让耶稣在那里去守卫，事情的转机就开始了。当时，西门彼得愿意把这个船献出来。稍微离岸一点耶稣就坐在船上，向岸上的众人讲道。西门彼得和耶稣都在船上，换句话来讲，彼得和耶稣是离得最近的，他是听得最清楚的。但是我们可以想象一下，此时的彼得或许真的没有心思听耶稣讲那些道。此时他的心情比较低落，但是他不知道的是，耶稣讲的道不是道理，而是真理。真理是有大能的。那么耶稣讲的道理是什么呢？马太福音第九章35节把耶稣所讲的内容大概呢做了一个概括。耶稣走遍。各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。我把这个称之为耶稣的三大事工。他来到世界上，实际上就是要做这些事情。会堂里面教训人，是用神的话语来教训人；宣讲天国的福音，也是在传讲天父的旨意。神的拯救，医治各样的病症，是借着这些事情让我们看到天父的心。实际上，耶稣一直在传达恩典和真理。此时此刻的耶稣在彼得的船上所讲的内容，也不会超过这些。天国的福音和打鱼有没有关系呢？有不少人不愿意听到。其中一个原因就是觉得和自己的生活以及现在的难处没有太大的联系，所以啊不感兴趣。他们更愿意去听一些如何快速赚钱的讲座，或者让自己心情开心的笑话等等。他们觉得哎，这个还能来得快一点吧。但是我们透过四福音书可以看出来。那么多的人愿意跟随耶稣，听他的讲道，这说明耶稣的真理没有离开生活，而恰恰是给了我们生活最大的保障和供应。不单能帮助我们的生活，而且还可以帮助我们的生活凡事上得胜。今天总是有很多人问说：“那我身体上有某个疾病了，我该听哪一篇讲道才能得着医治呢？”其实不是哪一篇讲道的事儿，是哪一篇讲道里边讲的，只要有关于耶稣以及他在十字架上给我们所成就的救赎之功的，你能在那里面领受到耶稣的爱，你就得着了。阿门。当时的彼得应该还没有意识到这些，所以我们可以自己脑补一下啊。彼得可能是耷拉个脑袋还在那爱听不听的，他心里想的是：昨天晚上累了一个晚上了，什么收获都没有啊！此时此刻你在那儿高谈阔论，讲天国的福音啊，天国有多好，天父有多爱我们，他觉得这个东西跟我一点关系都没有。那如果那个神那么好，先给几条鱼再说呀？可能我们心里面都会这么想。过去有很多人不愿意信耶稣，也会说。信了耶稣之后能改善我的生活吗？啊，能让我不干活就从天上掉下几个钱吗？人们会有这样很奇怪的一些想法，但实际上耶稣的道有没有这个能力呢？当然有啦。创世纪第一章里面说的非常清楚，我们这个世界就是从神的话语里边出来的。那你现在生活当中的小问题，神的道。难道没有能力解开它吗？当然是有的，就怕我们觉得它没有，所以就不愿意听，那才是失去了最好的祝福。路加福音第五章第四节讲完了，对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”主耶稣讲完了道以后。要彼得去经历，去消化他所讲的道。如果真理不用在生活当中，对人来讲，就是一些心灵鸡汤或者一些理论罢了，对我们的生活不起什么作用的。希伯来书第四章一到二节，我们既蒙留下有进入他安息的应许。就当畏惧，免得我们中间或有人似乎是赶不上了，因为有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和。弟兄姊妹，我们今天很多人。他也在听到，可是听完道之后，他会哎呀，你那里面有个字儿读错了啊，啊，你这个语调不太正确啊，这叫跑题了。你如果听一个人的讲道，里面有一句让你得着的，那么你就把这一句用在你的生活当中，你就算是真正的得着了。以色列百姓在旷野的时候。天天都有摩西供应给他们神的话语，有律例典章指导他们如何去生活。可惜，他们还是失去了这安息的应许。即便神每天都有丰盛的供应，白天有云柱，晚上有火柱，每日有马拿。即便如此，他们依然抱怨。依然不满足，失去了安息，这是我们应当畏惧的事情。他们不是没有神的话语，每天都能听到，结果最后呢，跟生活脱节了。如果我们今天也是每天都听，每天都听，结果呢，听完之后就忘，听完之后也不愿意去呃实行它。生活当中出现问题，我们该怎么解决还怎么解决？这个道跟我们的生活一点关系都没有，这。是我们应当畏惧的事情，为什么呢？如果所听的道没有跟生活调和在一起，这对我们来讲就没有益处了。我们反而会觉得，哎呀，有什么不一样的呀？啊，现今的讲道跟过去那些牧师们的讲道没有任何的区别。我们就会得出这么一种奇怪的理论出来。没错，大同小异，都在讲耶稣，他能差多少呢？可问题是，如果你在这篇讲道里边抓住了耶稣，明白了天赋的心，也并且下定决心，我就要抓住这个应许，这周去生活。你把这句话语这周就用在生活当中，依从他的话，你的改变。你的转机就来到了，要不然的话，你会觉得，哎呀，这么多人讲的大都差不多啊，听谁的不是听啊？到最后，你可能会成为一个评道家，就觉得，哎，这个人讲的这方面好点那个人讲的，哎，那方面好点哎，这个人讲的不行，这就是听见的道与他们无益，他们没有信心与所听见的道调和。神不是让我们去评论这个道的好与坏，神是让我们如果这里边有一部分真理能够对我们有用处，我们要用信心把这个道调和到我们的生活当中，这个道就发挥作用了。阿们，以色列百姓在旷野不是没有神的话语，可惜的是他们并没有把这些真理用在生活当中。所以，就算他们听见了那些道，对他们来讲没有起到什么作用，不过是徒增一些神学知识罢了。但是，知识叫人自高自大，唯有爱心能造就人。你听完这篇道之后，明白了原来耶稣是如此爱你，你就得着啦。耶稣所讲的道不是知识。而是在传递天国的福音，传扬天父的爱。约翰福音第三章1 6到十七节：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。我们如果把这个句子当作一些优美的句子去欣赏它，它没有什么作用。但如果你把它当作是神对你的爱，他真的将耶稣赐下来为你的罪死在十字架上，你相信神是如此爱你，你就应该知道，神不再定你的罪了，你因信得救了。哈利路亚！这就是真理与知识的区别了。如果我们领受了天父这份爱，并且愿意在生活当中使用神的应许而生活，对我们来讲是极有帮助的。我们就在生活当中能经历他的大能，我们就知道神是美善的了。上周的时候，有个姊妹跟我讲说。人家是感谢你的代祷啊！我已经查出来了，最近已经怀孕了。她过去一直想得到一个孩子，可是过去很多年努力都没有得着。我说我不要着急，我们一起祷告。我只给你一个建议，那就是每一天有空的时候你就顺序的听到。他真的这么做了，而且在里面他发现了天父是如此的爱他。哎，结果。他看到了这个美好的结果，把这个见证发给我了。现在耶稣讲完了道。如果这是知识的话，大家在下面一鼓掌，结束啦。可是呢，真理跟知识不一样，真理跟道理不同。道理是要透过你的理性，而真理是要触及你的灵魂。耶稣讲完之后，要让彼得立刻去实践他的话语，这对彼得来说是一个考验。耶稣说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”对彼得来讲，这太意外了。可是耶稣却是信心满满的。很多时候，我们在使用神的话语的时候，总会有疑惑，怕万一这个事儿没成。怎么办呢？甚至很多人都不敢开口向神去求。我一直鼓励大家：你想要什么，你就告诉你的天父，你说出来，他又不会惩罚你，怕什么呢？很多人连张口都不好意思。其实这就是小信。别忘记了，当时耶稣让彼得下网的时候，还有很多人在岸上看着呢。假如当时站在彼得旁边的是你，你敢不敢对彼得如此说这个话？我们先不说他能不能成就，你敢不敢开这个口呢？这是我们需要去自己思想的事情。这是神的应许啊！今天圣经上有很多的神的应许，比如说因他受的鞭伤你们得医治，因他受的刑罚你们得平安。那么好，你敢不敢让这个？应许就成就在你的身上，完全的相信。很多时候我们都是被逼的，没有办法了才去相信。此时耶稣面对岸上那么多的人，还有一个面对彼得经验老道的渔夫，让他下网打鱼。如果这个时候彼得说：“哎呀，打不着的。”如果假如真的没有打着，那耶稣不怕没有面子吗？弟兄姊妹，这是我们需要去考虑的事情。我们敢不敢把基督的应许宣告出来，让他成就在我们的身上，并且我们不怀疑？此时的彼得，我相信他已经听了耶稣的一些讲道了，所以耶稣才让他如此去行。千万不要对福音一无所知的人。说这样的话语，因为他们没有信心来承受这些话语的。这就是为什么我总是鼓励大家先听到，不管你有多大的问题，先听到，听完之后，根据你自己的领受，照着你的问题向神祷告就可以了。我不能把我的信心强加在你的身上，因为每个人的领受程度不太一样。即便我把我的信心给你，也不一定管用的。你看，某个牧师对一个病人说：“奉主耶稣的命，你这疾病现在离开你了。”好，那个病人好了。你也照葫芦画瓢的去模仿人家，你发现不管用，你最后软弱了，说骗子，不管用。那为什么会有两个不同的结果呢？人家那是常常浸泡在神的话语里边的人，而有些人心里边连浮萍都没有啊，就就那么听个那么一句。啊，就去模仿，肯定不管用啊！如果忽略了听道和灵兽，那我们与那些行异能的人、术士有什么区别呢？这样时间久了，人们会把焦点放在神迹上，而不是神的话语上，这会把人带骗的。彼得在听完耶稣他的讲道之后，耶稣紧接着说。把船开到水深之处，下网打鱼。其实彼得是心存疑虑的，因为他心里有自己的想法。于是，彼得说出了自己的想法。《路加福音》第五章第五节，西门说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么，但依从你的话，我就下网。”彼得的话很有意思，前半句他说：“亲爱的老师啊，我不是偷懒，我昨天晚上一夜我都没有偷懒，我一直在很努力的捕鱼啊，一无所获。”啊。他似乎是在诉苦，但是在话语当中又透出了彼得的猜疑，我是个。经验丰富的渔民，我都捕不到鱼，你一个木匠，知道什么时候打鱼吗？各位亲爱的家人，从一个有经验的渔民来看，彼得的猜疑不无道理。按照当时的季节与鱼群生活的习性，白天根本不适合打鱼，只有晚上鱼。才在深水区。耶稣所说的跟彼得的经验恰恰相反。耶稣在这里要彼得去做他平时依照常理经验不会做的事情。这是我们需要调整的部分，也就是我们经常所说的信心与这个道要调和，怎么调？你的想法跟神的话语不一致的时候，你要把你的想法放下来，忽略掉，以神的话语为标准，而不是说，哎、主，要这个话我想不通，不是你能怎么能想通的事儿，想不通你就把它放下，不用去想了。说，主，要我相信，这就可以了。如果我们总是想把神的每一句话语都想通。这个只有等到我们再见到耶稣的时候，你就全都想通了。那个时候，你们就什么都不问了。知道你们现在有很多的问题、啊，彼得心里边有他的经验，他觉得这个事情不可能啊，所以在他的心里边一直很正常。我们通常把这个称之为坚固的营垒，也可以称之为固有思维。格林多后书。第十章四到五节，我们征战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋、各样拦阻人认识神的那些自高之事一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。此时，在彼得的心里边有一种挣扎。为什么他要对我说这个话语呢？明明现在不是打鱼的时候啊！我打鱼又不是一两年了，我还有两只船呢，我这家大业大的，我对鱼很熟悉的呀。可是另外一个想法又说了，可是他已经说了个话了呀，而且刚才听他讲到里面还振振有词，看起来信心满满的样子，我到底该怎么办呢？这就叫做征战。思维里边的征战，那一旦出现这种征战的时候，我们怎么选择呢？其实简单，以神的话语为标准，这就可以了。任何时候，当我们的想法跟神的话语冲突的时候，我们就以神的话语为我们的标准，把我们自己那个想法先放下来。你照着神的话语去生活，你总会看到神话语所带出来的结果。你如果非得照着你的经验去生活，你也会。看到你经验给你所带来的结果，那如果照着现在彼得的情况来讲，他如果依照他的经验，他是绝对不会把船开到水深之处去打鱼的，因为他觉得这是浪费功夫。那么结果会如何呢？他一条鱼都看不着，对不对？因此啊，彼得心里挣扎之后，他做了一个决定，但依从你的话。我就向往。哈利路亚，这是非常值得我们学习的部分。往往很多时候就是人的这些经验、经历限制了神的能力。人们觉得不太行，不大可能。可是，如果彼得认识到站在他面前的是神的儿子。他立刻就会明白，无论他说的话多么的不可能，我们都要放下自己的思维，单单的相信他，就能看到美好的结果。那你知道耶稣是这样的是一位什么？我们总是口上说耶稣创造天地万物，掌管天地万物，现在依然用他全能的大能。托着万有，好，你这个话说的很对。可为什么在一些小事上，你去祷告他的时候，你祷告完了还会疑惑，还会担心主，你会不会给我成就呢？这就说明你依然在依靠着你的那个思维、你的那些经历和经验。这样人们反而看不到那个美好的结果了。西门彼得，其实这个时候他做了一个非常正确的决定，他决定。依从耶稣的话语，下往大鱼。甭管怎么说，你这么说了，我就照着你的话去做。我们分享第二点：但依从你的话，我就向往。这个“但”就是但是转折的意思。我们可以有自己的想法，可以有自己的挣扎，但是如果说最后我们依然是选择按照神的方式去生活。你就能看到神的应许给你所带来的美好结果。亚伯拉罕坚定的相信神会成就他的应许。今天我们看到了亚伯拉罕的后裔，真的如同天上的星、海边的沙那么多。西门彼得因为听从了耶稣的话语，下网打鱼，他的整个人生发生了改变。阿门。当我们的想法与神的话语不同的时候，鼓励大家放下自己的想法，完全相信耶稣的话语。马太福音第九章二十七到二十九节，耶稣从那里往前走，有两个瞎子跟着他，喊叫说：“大卫的子孙，可怜我们吧！”耶稣进了房子。瞎子就来到他跟前，耶稣说：“你们信我能做这事吗？”他们说：“主啊，我们信。”耶稣就摸他们的眼睛，说：“照着你们的信，给你们成全了吧。”阿门。你看，这是多么愉快的救主和被救者之间的对话，神迹就这么轻而。意见的发生了。耶稣那儿往前走的时候，有两个瞎子，他知道耶稣有这个能力，所以他一直喊叫，一直跟随。耶稣进了房子，他们也到了房子里边去了。他们想干什么呢？这两位说了：“主啊，医治我们的眼睛，我们要能看见。”那如果今天我们里面充满了各式各样的，我们所说的专业技能啊，那我们也去检查说这个是生来就是瞎眼的，呃，这个是呃，因为什么什么球啊、什么体啊都已经啊、呃、完全毁坏了，所以这个不可能。如果我们脑袋里边充满了这样的专业知识，那我们可能就不会去找耶稣祷告了，因为我们觉得不可能嘛。可是这两个人，他就是把心思意念都放在耶稣的身上，他们相信。耶稣能够成就一切的救赎之功，所以这两位到了耶稣的跟前的时候，耶稣说：“你们信我能做这事吗？”他们说：“抓，我们信。”看见了没有？这就是依从了耶稣的话语。依从耶稣的话语，不是根据别人的见证或者别人的经历，而是神。过去所说的话语，神的话语如此说了，我们就如此信，依从他的话，就必会看到神迹和转机。阿门。圣经你们都有，没必要到处去找名目给你祷告，或者说啊、呃，到处去找看看是哪个先知给你发个预言的。你也可以直接向神去祷告的呀。有人说我祷告我听不到神跟我说什么，你打开圣经，那就是神对你所说的话语啊。如果你们今天在读圣经的时候，有一句话语你觉得特别的扎心，或者说就那么印象深刻，那就是神今天赐给你的。为什么让大家养成每天去读经的习惯呢？那就是每一天圣灵都会给你不同的话语，就算你昨天读过那一段经文了，你今天如果再去读，可能神让你关注的是另外一面就像我们讲道一样，你这篇道你过去讲过你现在再看到这样的时候，神给你的是不同的带领，因为圣灵是活的呀。我们学的如果是知识，我们什么时候去看这个东西都不会变，可是呢？如果是真理的话，圣灵会根据你现实的情况，会给你新的引导。因此，你每天去读的时候，那是领受今天的玛拿。阿门。你去读的时候，那句话语你就特别的有印象。那好，把那句话语记住，主啊，今天让我经历这句话语。感谢大美主啊，这就是一从。耶稣的话语，就像现在一样。彼得听到耶稣说的话语是：“把船开到水深之处，下网打鱼。”你不要去分析这句话合适不合适，因为这句话是现在耶稣给彼得讲的，不是上，不是让彼得等到今天晚上再去实行这句话语，是立刻。要去做的事情，那你现在立刻去做，你就看到结果啦，你没必要跟耶稣去争论一番说，说说这个耶稣啊，你看这样行不行？我昨天晚上呢，我已经累了一个晚上了，我先回家睡觉。今儿晚上啊，你跟我一同打鱼，我相信我们一定会收获满满的。你知道吗？这就是你太聪明了。耶稣不需要这个样子。他那话语给你了，你现在就去实行它就行了。今天听了这篇讲道之后，又得着呢，立刻记在心里边，用在生活当中，这就能看到神话语的大能了。阿门。约翰福音十一章三十八到四十节，耶稣又心里悲叹，来到坟墓前，那坟墓是个洞，有一块石头挡着。耶稣说。你们把石头挪开，那死人的姐姐马大对他说：“主啊，他现在必是臭了，因为他死了已经四天了。”耶稣说：“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”马大和玛利亚这两位姐妹，就有一点不如彼得了。彼得听到耶稣的话之后，立刻就把船开到水深之处去下网打鱼了。那现在呢？马大和玛利亚看到自己的弟弟拉萨路已经死了四天了，耶稣来了，他们就开始埋怨：“主啊，你如果早点过来，我兄弟必不死呀！”耶稣当时就跟他说了：“我就是生命，我就是复活。”哎，这两位姐妹还说什么呢？是的，耶稣，你说的非常的对。你给我们讲过复活的道，我知道，到末日的时候，我兄弟一定会复活的。你有没有发现，这就是神学知识啊？知道的太多了。而耶稣说的是什么意思呢？现在我就是生命，我就是复活。然后呢，耶稣说：“你们把石头挪开。”好，这个时候呢，马大冲出来了，说：“主啊！”别做这样的事儿了！他现在一定是臭了，因为他都已经死了四天了。大家有没有看到区别呢？一个是依从耶稣的话，立刻去行了；而另外一个是听到耶稣的话，就开始有自己的理由了。而此时耶稣说的是：“我不是对你说过，你若信。”就必看见神的荣耀嘛，让耶稣再次要重复一下神给他的应许，这就是信的有点迟钝了。大家理解了吗？如果耶稣说把石头挪开，你们去挪开就可以了，剩下的事儿交给耶稣就行了。如果耶稣说去把里边的人给我弄出来，那你们就去把里边的人弄出来就行了嘛。很多时候，我们在神的话语面前，总想加点自己的想法，总想添油加醋，结果让神的话语大打折扣了。其实很简单，耶稣怎么说，我们就怎么去行，这就可以了。那拉萨路的故事我们也知道了。当众人把石头挪开之后，耶稣说：“拉萨路出来。”哎，拉萨路从里边一蹦一蹦一蹦就出来了。这个事情多好的结局啊！那如果呢？这时候马大和玛利亚堵在石头门口说：“别啊，他都已经臭了，别让他出来了，我们就尊死者为大吧。哎”哎，那好了，什么结果都不会发生了。因此啊，依从神的话语是极其重要的，因为很多时候神的话语是超越了我们的理性，超越了自然。这时候怎么办呢？就要凭着信心去领受了。耶稣所做的事情，本身就是超出自然的，我们称之为超自然的施工啊。那透过这些摄影让我们看到他的话语是大有能力和权柄的。而且当时的彼得呢，也是以第一次经历神这样话语的大能啊。后来呢，他跟随了耶稣之后。那是一次又一次的经历这些神迹，他的生命才渐渐的长大，对这位主才有了不同的认识。但我们一定要有自己的经历，否则可能我们听的再多，最后都累积成了一些知识，那个对我们没有太大的帮助。我们知道有太多的人谈起神的话语，那是夸夸其谈的多的是。可是真正呢，一点小问题他就容易跌倒，呃，起不来，不信了，这就说明这个道跟生活有点脱节了。这时候怎么办呢？依从神的话语而生活吧。哈利路亚。路加福音第五章六到七节，他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开，便招呼那只船上的同伴来帮助，他们就来。把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。在彼得认为不正确的时间、不正确的地点，但是却发生了不可思议的事情。他的收获超过了以往所有的鱼，装了满满两船，甚至连船都要沉下去了。这是个奇迹，是彼得知道靠自己的能力绝不可能达到的事情。透过这些恩典，彼得才意识到自己是何等的无知。你知道人，人他如果拥有了太多的这个神学知识或者其他的知识，他就会觉得自己了不起啊！哦，我懂得多少多少，我学过什么什么。但真正的他，如果是明白了这些真理，并且用这些真理在生活当中，他会对神越来越敬畏，绝对不会放肆，也不会骄傲自大的，因为他知道自己根本做不了这些事情。哈利路亚，保罗用了一个词叫做“恐惧战兢”，在恩典面前，恐惧战兢啊，就是因为他知道主啊。这是何等大的能力啊，这绝不是我能做到的呀，所以他才能够对神如此敬畏。路加福音第五章第八节，西门彼得看见，就伏伏在耶稣膝前，说：“主啊，离开我，我是个罪人。”西门彼得的年龄要比耶稣要大一些，而且当时还有那么多的人。这个大男人啊，这个时候已经不在乎周围的人怎么看他了。他匍匐在耶稣的膝前，他看见了什么才这么做的呢？看到了那两船满满的鱼，他知道这不是我的能力。那如果是在一个正确的时间、正确的地点，比如说他晚上的时候呢，两只船出去打了满满的两船鱼回来，彼得就会觉得那是自己的经验。技术，可此时此刻，什么都不正确，什么都不对，什么都不可能。结果出现了意外的收获。彼得知道这是耶稣的能力，所以他就为之前的不信疑惑，心里边开始悔改。他知道自己过去有点狂妄了，没瞧得起这个看起来像木匠一样的人。因此，在彼得亲自经历神的话语之后，他谦卑了，伏伏在耶稣的脚前。他说：“主啊，离开我，我是个罪人。”他知道自己过去所做的，对耶稣的那个心是什么样子的。我们也是如此，很多时候啊，我们总觉得我们那个经验、啊，那个教训、那个经历啊啊有多么多么的好。但是，只有有一天我们把这些东西都放下的时候，在不可能的事情上，我们看到了神的恩典，那个时候人才能够谦卑下来。阿门。我愿意每个弟兄姊妹不仅仅是听到，听完之后能够立刻使用在自己的身上，就在你的问题当中依靠神的话语，把不可能的让耶稣变成可能的。不是让你自己努力的把不可能的变成可能的，这就难为你了。不是你的能力，是圣灵的能力。神一定会为他自己的应许负责，而你要做的事情就是抓住神的应许而生活，不要去宣告神没有应许过的东西。那个是肯定不会成就的，你就算嚎破嗓子也没有用啊。神只对他的应许负责，阿门。耶稣对西门说：“不要怕，从今以后你要得人了。”他们就把两只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。通过这几个事情之后啊，这两兄弟经历了神的大能。同时，也让他们知道了神给他们的呼召和使命。他们透过这件事情，愿意相信耶稣，愿意跟随耶稣了。有很多人说：“哎，我也信耶稣，到最后他不想信了，是因为他呢，生活当中可能真的没有经历过耶稣。过去只不过是一些知识，那么最后他有了问题了，好像这个问题一直都没有被解决，他就不愿意再跟随了。说哪有神呢、啊？彼得和他的两个兄弟，其实他们是经历了耶稣的大能，所以他们愿意跟随耶稣。这正是他们依从神的话，过了不一样的生活。从此以后，彼得和他的兄弟不再是在海上打鱼，而真的就像耶稣所说的那样：“从今以后，你要得人了。”简单来讲，从第一次彼得的渔船愿意被耶稣使用讲道开始，从那以后，彼得的船经常就载着门徒们来来回回。这可都是天国的栋梁啊！他的船用来承载灵魂的施工。耶稣没有骗他，这是真的。俺们。随着彼得不断地认识耶稣，耶稣也把福音的使命和权柄赐给他，让他使用，让他更熟练地像自己一样去使用这些真理，去帮助更多的人。最后，我们读一段经文：马太福音十六章十七到十九节，耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的。”因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示你的。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。阿门。随着彼得不断的认识耶稣，耶稣给他的真理和使命也越来越清晰，而且呢，彼得也已经明白了天父的心意，他认出来了耶稣是永生神的儿子。正是因为有这样的看见了，很快，神的更大的祝福就临到了彼得的身上。耶稣就对他说：“彼得，我要把我的教会建造在这磐石上。哪个磐石呢？可不是彼得的这个磐石啊，是建造在耶稣基督这个磐石上。因为当时的彼得已经看出来，耶稣是永生神的儿子，那就在这个基础上去建立教会吧。这是耶稣给彼得的托付。”在耶稣基督这块磐石上所建立起来的教会，连阴间的权柄都不能胜过他的。哈利路亚。然后呢，耶稣对彼得说：“我要把天国的钥匙给你。”那天国的钥匙是什么呢？就是你知道耶稣基督是永生神的儿子，你就等于说拿到了天国的钥匙。很多人就不理解，说：“哎呀。”天国一共就那么一个门儿，俺耶稣还把钥匙给彼得了，所以我们得把彼得奉为神明，还得对他好点要不然的话，人家将来不让进，可就进不去了呀。不是这样的，今天你也拿着天国的钥匙，只要你认识到耶稣是基督，是永生神的儿子，你也拿到了天国的钥匙，这个呢，不单让你能够进去。你把这个钥匙给其他人，其他人也可以进去。阿门。所以后面那个部分就是彼得要做的事情。凡你的地上所捆绑的，这指的就是耶稣把权柄给了彼得，彼得可以使用耶稣之名去捆绑黑暗的势力，奉主耶稣的名命令撒旦离开这个人，捆绑你，魔鬼就被捆起来了。这个人。就得释放了，阿门。彼得在地上所做的，我们在天上的父也做同样的事情。这就是权柄的使用，弟兄姊妹，这也是依从神的话语在做事情。哈利路亚！所以，所有相信耶稣基督的人，我们不要把这个当做是一个知识，你要领受这句话语。然后把这个话语用在你现实的生活当中，不要看周围的环境多么的糟糕，时间不正确，人物不正确，地点不正确，一团糟。就算如此，请记得依从耶稣的话，彼得就下往大鱼，结果神迹出现。四个福音书当中，有很多人依从耶稣的话，神迹发生了。阿门。我们今天也可以这样。如果总是盯着我们的问题，我们会越看这问题好像越大的。但你依从神的话语的时候，奇迹就出现了。哈利路亚！感谢赞美主，神祝福大家。我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语来更新我们的心思意念。我们不是在地上要明白更多的神学知识。圣经知识，我们乃是去零售真理，零售生命。你的话语就像每一天我所需要的食物一样，我每天拿出一段神的话语，神的应许，我抓住它当食物吃了，我就得着了。我知道你的话语充满能力，你的所有的话语都是有能力的。我愿意把这能力用在我的生活当中，请你带领我，让我在新的一周开始的时候，靠着你的话语得胜。我相信耶稣，你已经得胜了，你已经战胜了魔鬼，战胜了这个世界。靠着你的得胜，我也可以在生活当中见证你的大能，也赐给我力量，让我成为这福音的使者，去帮助更多的人。认识耶稣的美好，让我在生活当中不断的认识你、经历你。我愿意每一天领受了就把它用出来，让这些成为我身体的一部分，成为我的力量，成为我身体的一部分，能够给我带来供应、带来喂养，让我的生命不断的长大，满有基督长成的身量。请你带领我这一周的生活，我愿意在这一周。经历你的话语，感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。